Och jag är ett demokratiskt socialism. Med stolthet. Att krafter till vänster och till höger går hand i hand i land efter land för att försvaga och splittra det europeiska samarbetet. Att demokrater då på något sätt skulle se ner eller se annorlunda på familjer som ser annorlunda. Att öppna sina hjärtan för de mycket utsatta. Vi moderater blir bättre röstade. Det är två år sedan jag tillträdde som statsminister. Väljarna hade sett stora klyftor, fallande skolresultat och hög arbetslöshet och röstade bort den borgerliga regeringen. Nej men hej Anna! Men hej! Hej Louise! Vad trevligt att det äntligen är podddags! Ja, jag vet, och den här gången så är jag mer starstruck än vanligt. Varför? För att vi ska ha Peter Hultqvist. Försvarsministern. Ja, det är så himla coolt. Ja. Han vill få med i våran podd. Ja, helt otroligt. Ja, ja det är jätteroligt. Ja. Det här är ju vårt sjunde avsnitt. Mm. Och vi har tänkt att efter det här avsnittet så gör vi en månads uppehåll och kommer tillbaka i augusti. Precis. Fast vi brukar ju ha en månad emellan. Men vi tar ändå en månads uppehåll. Ja, så fel det blev. Ja, och, och jag har frågat eh, min chef Jonny om han vill vara med. Regionstyrelsens ordförande i Västergötland, så är regionen. Men ja, en, först Peter Hultqvist. Men idag har vi Peter Hultqvist. Jag vill bara säga det att Jonny också ska vara med. Jag vill bara säga det. Han har tackat ja. Jag vill bara säga att vi har många kändisar nu på vår Oj, lista. vad jag ska grilla honom. Peter eller Jonny? Peter ska ställa kloka och intressanta <laughs> frågor. Jonny ska grilla. Så är det. Så är det. Det ska, bli, det ska bli oerhört intressant att få prata med Peter idag. Avsnitt 6 som vi sände för en månad sedan. Mm. Där pratar ju vi sex. Och jag, och jag måste säga att jag hade faktiskt lite ont i magen. Både inför podden och även efteråt. Jaha, varför då? Men det är på något sätt väldigt tabubelagt att prata om sex. Ja, då kan jag berätta att igår så lyssnade barnen och jag på en... Snoppen och snippansången eller alltså, Snippan och snoppensången Som uh-huh. barna diggade till eh, Som gjordes fest för till barn För några år sedan som jag inte Hade hört Ja uh-huh, den var ju väldigt kritiserad Ja men den var ju det, jag kommer ihåg det Och så satt min sjuåriga dotter och så sa hon igår Mamma, det finns en snippan och snoppensång Tänkte jag, undrar om det är den Och det var det ju Och den var ju inte alls någonting Att vara hetsa upp sig över Utan den var ju jätte mysig för barn att ta bort tabut, apropå det här med tabu. Och precis det du sa i vårat förra program om att man sätter namn på sina kroppsdelar utan att ha en sexuell betydelse i ordet, utan att det är bara ett namn på en kroppsdel. Precis så var sången. Mm. Men den var ju stört skön. Vi gick ju runt där och sjöng Snoppen galopperar. Får vi höra ett smakprov? Nej! <laughs> Men vi fick ju också lite synpunkter på våran podd förra ja, Om att varför ska ni prata om prostitution? Varför pratar ni inte om misshandel? Varför pratar ni inte om det? Och jag tycker det är lite tråkigt att lyfter man en fråga, ett ämne. Så är det just för att man tycker att den frågan är viktig i sig att lyfta. Och inte i jämförelse med andra ämnen. Ja men så är det. Precis så. Vi tycker att prostitution var förra månaden ett aktuellt ämne eftersom det var uppe på tapeten precis då i Sverige. Det förminskar inte allvaret i alla andra 
brott eller typer av övergrepp. Utan vi kan ju också säga att det var ju lite kopplat till den motionen som jag la ett år tidigare. Att det, äntligen så lyftes den frågan som jag lyfte för, för ett år sedan. Mm. Då. Det är viktigt att man vågar lyfta olika frågor utan att det förminskar andra utan nästa gång så pratar vi om någonting annat. Idag ska vi ju prata om försvarsfrågor eftersom det är Peter, försvarsministern som vi ska <laughs> som vi ska prata med och, och då blir det försvarsfrågor och jag vill bara säga att snälla Louise, du som är bundis med våran försvarsminister. Jag ser en middag framöver faktiskt. För jag känner att vårt lilla poddavsnitt kommer inte att räcka till med allt som jag skulle vilja fråga honom om. Jo men visst. Vi har lagt this. Jo men vi... Lätt ordnat Anna. Men om vi går över till vad har hänt sen sist? Mm. Vad har då hänt Louis? Ja för min del så har det hänt ganska mycket saker. Jag... Har ju startat en ny podd, Jaha. historiepodden. Historiemajen ska det heta. Jaha, det låter ju faktiskt väldigt logiskt. <laughs> Men och så första avsnitt handlade om Hadjet Lasse som var den sista människan i svensk domstol som dömdes till döden. Ah. Men det blev sedan omvandlat då till livstidsfängelse på Långholmen. Mm. Där har jag bott många gånger. Inte f- jag har bott i, i finkorna. Men inte när det var fängelse utan när det är hotell. Ja, ah, spännande. Sen har vi också haft Fibodal Sender Live. Det är mitt partidistrikt som nu när vi inte har några medlemsmöten. Så hur kan vi då diskutera politik med våra medlemmar? Och då sa vi att ja, men vi har det lite som en talkshow eller som en... Alltså, jag tycker det är så roligt. Alltså vilken, vilken bra idé. Ja men jag ja. tycker det. Sen är det ju mycket att läsa in. Jag får vara samtalsledare eller moderator på de här livesändningarna. Och det är ju... Tänk vad du lär dig. Ja jag lär mig jättemycket. Och både att lyssna och tänka på... För det är inte alltid de svarar så som jag har tänkt. Eh, nej. Och då får jag ju lyssna på vad de säger också. Och, och, och försöka klura ut bra frågor. Men vi har ju också tada, fått en ny majoritet i Odovalla kommun. Ja, grattis till den! Ja, ja. där ska ju Socialdemokrater och Moderater jobba tillsammans nu numera. Aha. Tillsammans med Liberaler och Centerpartiet. Ja, jätte, alltså jättespännande. Nya alliansen. Så kommer den inte heta. <laughs> Så kommer den inte att heta. Det jag tycker sett. jag annars var ett väldigt trevligt förslag faktiskt. Så istället för orange skulle ni kunna vara lite mer rosa lätta. <laughs> ja. Nej jag önskar all lycka till. Det ska ja. bli riktigt spännande faktiskt. Ja mm. det ska det bli. Inte faktiskt utan på riktigt. Det ska bli spännande och jag önskar lycka till. På kommunal nivå så är det ju inte så ofta så många stora konflikter. Det borde kunna bli lättare att verkställa beslut ja, och sådär. Och gå framåt. Mm. Och gå framåt. Men sen har man också Centerpartiet och Socialdemokraterna har lite liknande historia i, i folkrörelsen mm. och Moderaterna och Socialdemokraterna har varit stora partier ganska länge har också där en lång erfarenhet. Och i regionen har ju Socialdemokrater, Liberaler och Centerpartiet haft samarbete under mm. ganska lång tid. Så att det ska nog gå jättebra det här. Klart det kommer göra. Ja, det får vi berätta mer om. Du får hålla oss uppdaterade om detta. Men Anna, vad har hänt i ditt liv då? Jo, men i mitt liv 
Så har det ju hänt att jag har börjat våga gå på en del möten och det är fantastiskt trevligt att se människor om än på avstånd för det är fortfarande avstånd, tvätta händerna, så jag hopp- tvätta händerna hoppas jag vi fortsätter med mm. för all framtid. Men rent politiskt så har det hänt att idag har vi fått reda på att Västerhetslandsregionen har blivit utsedd som bäst offentliga arbetsgivaren här i regionen och att vi hamnar på sjätte plats nationellt som bästa offentliga arbetsgivare. Och det tycker jag är någonting som vi alla kan vara tacksamma över och stolta över. Vilken, vilken region, vilken arbetsgivare. Och det är ju vi från politiken som är arbetsgivarna faktiskt här. Ja, absolut. Och det låter ju helt otroligt. För att jag har ju länge strävat efter att vi ska bli Sveriges bästa mm. arbetsgivare. Och där är vi ju inte än. Nej, då, men, men att vi börjar. går åt det hållet. Mm. Och det tycker jag är otroligt bra. Vilket betyder att våra förvaltningar, våra enheter och våra avdelningar jobbar med frågan. För man kan säga att vi har ungefär 56 000 anställda anställda i regionen. Så det är jättemånga människor vi har att ta ansvar för. Ja, det är en stor apparat. Och och just det pågår ju en en medarbetarenkät som går ut och man har helt enkelt tagit till sig vad som finns i den här medarbetarenkäten. Man jobbar mer aktivt med frågorna och att förbättra arbetsmiljön och att människor vill vara kvar. Vi har ju också, exempelvis så finns det på Salgrenska universitetssjukhuset kan man se att personalrotationen, alltså hur man ofta man byter arbetsplats, den är 5% vilket är flera procentenheter lägre än riksgenomsnittet. Överlag så trivs människor hos oss i regionen är ju slutsatsen av det här. Sen finns det alltid förbättringspotential. Alltid. Hur bra man än är. Och vi måste alltid sträva efter att bli ännu bättre och vara en så god arbetsgivare som vi kan vara. Men det här visar ju att vi är ett steg på rätt väg. Och det tycker jag är roligt. För bara några år sedan så hade vi ungefär en personalomsättning på 11-12 procent. Och då har, med tanke på att vi är 55-56 000 anställda så är det jättemånga människor mm. som ständigt måste anställas på nytt, inskolas. Ja, och, och... Det är just det här att skola in nya personer. Och sen så har även sjukfrånvaro minskat. Nu är detta utanför pandemin, alltså innan pandemin hände. För att det, det här får ju vara en, en parentes eh, mellan det vanliga livet. Men innan, innan pandemin så sjönk sjukfrånvaron. Och det tycker jag är också ett sådant här gott tecken att ja, men nu mår människor bättre. Så det är skönt. Men du har du nu slipat knivarna och vässat händerna så ska vi ju ge oss in i att diskutera med försvarsministern. Ja! <laughs> Då kör vi! Välkommen Peter! Tack så ni har, tack! Vad roligt att du vill dyka in till oss vi pratar politik. Ja, jag blev inbjuden så då bestämde jag mig för att ställa upp. Ja, vi är så tacksamma, tack. Men du Peter, du har ju nu varit försvarsminister i sex år. Och hur upplever du att skillnaden är att vara minister jämfört med en riksdagsledamot? Ja, det är ju en oerhört stor skillnad. Det, det, är ju, det går ju inte att jämföra överhuvudtaget. Riksdagsledamot har en betydligt friare position som enskild person och har ju inte heller samma ansvar på det dagliga sättet. Leder ett departement så blir det ju också förvaltningsansvarig för att leda en verksamhet med tjänstemän och 
för att bereda olika beslut och i mitt fall då både sådana beslut som är sekretessbelagda och sånt som är offentligt och eh, om vi lägger propositioner så måste du ju veta att det också är ett material som tål konfrontationen med verkligheten i ett genomförande så att eh, man kan ju inte bara allmänt sett säga agera utifrån vad man tror är politiskt rätt för dagen utan det måste hålla långsiktigt och det måste hålla genomförande processer och det, det är en helt det är en helt annan tyngd i en sån uppgift än, än att vara riksdagen. Och därmed inte sagt att riksdagens roll på något sätt i balansen ska undervärderas. Så den är ju ett viktigt och ett avgörande beslutsorgan och det yttersta så är exemplet på och symbolen för demokratin. Så att det måste ju finnas en förankring i riksdagen om man ska kunna få göra för olika beslut. Men, men du lever ju också med personskydd. Du har ju Säpo med det hela tiden. Hur, hur påverkar det ditt liv? Ja, man vänjer sig vid det. Det ingår ju liksom i rollen. Och vi har ju en historia med både utrikesministermord och statsministermord. Så att det är klart att Säpo har ju genom åren byggt upp en allt starkare livvaktsfunktion. Och det ingår väl så här i jobbet att ha den typen av säkerhetsorganisation. För du hade ju inte varit minister direkt länge när du också kastades ut i het vattnet när det gällde den här ubåtskränkningarna i skärgården. Ja, det som genomfördes det var ju en underrättelseoperation som handlade om att utifrån de signaler vi hade fått på, på en möjlig kränkning så genomförde vi en underrättelseoperation i syfte att ta reda på egentligen det ena och det andra var det som blev slutpunkten på det här det var ju då att Försvarsmakten konstaterade att vi med mycket stor sannolikhet hade haft en kränkning i svenskt vatten. Och det var precis i början av, av din karriär? Ja det här var ju egentligen jag kommer nu inte exakt ihåg tidsaspekterna men det var ju där alldeles första månaden som det här inträffade så att det blev en rejäl eldop då, eller vad vi nu ska kalla det för som inträffade. Ja det förstår jag. Vilken början på minister, för försvarsminister är ju en av de tyngsta om man nu får uttrycka sig så. Alla ministerposter är naturligtvis viktiga men försvaret av riket är ju, anser jag i alla fall vara en av de absolut tyngsta. Ja det är ju ett, ett, ett arbete som har hela tiden med säkerheten är mest grundläggande att göra och där är det ju så att det är på något vis en ödets ironi för att Börje Andersson blev försvarsminister 1982 han hade ju tidigare varit kommunstyrelseordförande i Bålänge och ett av de första saker som inträffade när han blev försvarsminister det var ju att vi fick en ubåtsoperation och det första som hände mig då med samma bakgrund som KS-ordförande i Bålänge tidigare det var att den här underrättsoperationen då skulle genomföras. Ja, det är ödets ironi. Eller om det var att... Ja, jag är tacksam att, att det gick så bra som det gick ändå. Ja, sen är det ju så att genom åren här så har det ju varit många händelser som har inträffat. Vi har ju haft närgång ryska flygplan som har flygt som har opererat väldigt nära våra flyg. Vi har ju haft väldigt nära mellan ryskt flyg och fartyg. Och det har ju på olika sätt varit situationer i Östersjöregionen som visar på ett förändrat säkerhetspolitiskt läge. Vi har ju idag en, i vårt närområde en sammanlagt högre nivå på övningsverksamheten än vad vi hade för exempel i tio år sedan. Och den är ju mer avancerad och 
mycket mer komplext i sin karaktär så att jag bedömer nog att vi över tid har haft en försämring av det säkerhetspolitiska klimatet och där är det klart att erfarenheten av händelser både i Jorgen och Krim då som inte är i överensstämmelse med internationell lag understryker ju då att det finns en vilja ibland att använda militärmakt för att nå politiska mål från den ryska sidan och det är klart att det påverkar ju alla länder i närområdet. Ja, så är det ju. Du var ju med i en intervju i Ekdal och Ekdal ja. som jag såg för, det är väl en två veckor sedan ungefär. Och jag blev imponerad över hur du svarade för att hela det programmet, syftet var ju vad jag förstod att få fram att USA att det krånglar helt enkelt relationerna. Och du var väldigt tydlig, lugn samlad och tydlig över att nej, det fungerar ju väldigt väl med USA. Ja, på det område som jag har att ansvara för och det jag har sett så är det ju så att vi har varit överens om när det gäller övningsverksamhet och olika typer av försvarspolitiska saker så har ju man levererat det vi har varit överens om. Och som jag sa i det tv-programmet det enda som har varit som inte har inträffat det är ju det som är på grund av coronapandemin och det är ju det rent sakliga läget. Sen tycker jag ju att ja, vad jag får för signaler från försvarsmansledningen är ju att relationen till USA är bra på den nivån och jag kan tydligt säga att vår relation till Pentagon fungerar också väldigt bra. Jag har haft bra relation med samtliga försvarsministrar under min tid. Så att det, det är också en i sidan av allting annat då som händer eh, kring USA och eh, olika politiska diskussioner och Twitter och allt vad det nu är så kan väl säga att det här har i alla fall fungerat. Sen kan man väl då säga så här också att det här beskedet om en 25% neddragning av amerikansk trupp i Tyskland det har ju skapat en viss oro bland försvarsministrarna i Europa. Sen vad det slutar med, om det blir en omgruppering inom ramen för Europa eller om det blir någonting annat, det återstår väl att se. Men det är väl en, en faktor som man kommer upp på senare tid. Du har inte funderat på att börja twittra lite nu då Peter? <laughs> Nej, det var inte Nej, men om man ser på Sveriges försvarspolitik inom senaste seklet så har det ju förändrats ganska mycket. Och vi vet ju att 2010 så tog man beslut om att avveckla värnplikten i fredstid och man införde istället totalförsvarsplikt. Om man ser lite historiskt på det, hur bra var det beslutet? Och, och vad har vi att lära av det beslutet till, fram till idag? Nej, alltså det var väl ett felaktigt beslut helt enkelt som man fattade. Det byggde ju på då tanken att eh, svensk försvarsmakt skulle omformas till någon sorts internationell eh, styrka som skulle då framförallt ta inriktning på internationella operationer. Det där var en av de första förändringarna vi gjorde när vi kom till regeringsmakten 2014. Det var ju att återinföra repövningar, repetitionsövningar för gamla lämpligtsförband och eh, därefter tillsatt vi en utredning då om att eh, titta på formerna för återinförande av vänplikt och det här hänger ihop med att eh, vi såg det som det viktiga det var att svensk försvar ska handla om försvaret av Sverige sen eh, internationella operationer det kan vara ett komplement som är nödvändigt på många sätt och med många olika bevekelsegrunder men eh, försvaret av Sverige måste vara huvuduppgiften Problemet med, med det här det är ju att har man väl rustat ner väldigt långt, vilket var fallet efter att kalla kriget upphörde, 
Och, och det man kan säga att kulmen på det, det var väl när man avskaffade vänplikten. Så det tar det lång tid att komma igen och att skapa, återskapa militär förmåga. Så att det krävs stora investeringar och en förståelse för att det tar många år att, att göra det här. När det gäller vänpliktiga så inleder vi med 4 000 vänpliktiga. Nu är tanken att vi ska ha 5 000 och sen är målet då att 2025 ha 8 000 vänpliktiga varje år. Och tänker man sig att man utbildar 8 000 då per år, då har man 80 000 då som man kan krigsplacera och förbandsätta i tioårsperspektivet. Och det är klart att det leder ju till sig en annan typ av försvarsmakt. Jag hoppas att nästa försvarsbeslut ska innebära att vi kan säga så här att vi ökar antalet personer i försvarsmakten från 60 000 till 90 000. Jag läste en artikel här av Kristina Malm som är generaldirektör på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. och Hon var bekymrad för hur vi ska klara personalförsörjningen i och med att vi ökar upp så kraftigt med värnpliktiga. Ja, det är väl så att ska vi klara personalförsörjningen i försvarsmakten så måste vi öka antalet vänpliktiga. För det är ju sättet att kunna skapa ett intresse för framtida rekrytering. Det är ju en, utav, det är en viktig delstrategi i tanken bakom vänpliktatur. Om vänpliktiga ska kunna rekrytera till yrken i försvarsmakten och det är ju också det som görs. Idag. Det hon kanske funderar mer på det var väl kanske att kunna nå de målsättningar som vi har satt upp utifrån då, så här, de problem som coronan har ställt till och det som har blivit kring att man inte kan genomföra mönstringarna på det sättet som var planerat. Jag tror att corona följer med sig, ja, det är inte bara i sjukvården och vi i regionerna som kämpar med det utan det, är ju, det sätter sina spår överallt. Ja det påverkar ju hela samhället. Det, det, jag menar det är ju bara att titta på hur, hur de ekonomiska medlen nu eh, går ur statskassan. Jag tror att det idag är 250 Precis. miljarder som har beslutats som är direkt budgetpåverkande. Och sen har vi väl i storleksordningen 300 miljarder i garantier och jag tror ungefär lika mycket likviditetsförstärkningar. Så att det är oerhörda belopp som samhället har ställt i förfogande för att klara den här extrema och unika situationen. Mm, så är det. Men med tanke på de här mönstringarna och värnpliktiga, visst är det så att tanken är att det ska bli ett regemente här i Göteborg? Ja, det är ju så att det finns ett förslag om ett amfibieregemente då anser att det ska återupprättas. Och jag tror att det finns en bred enighet kring det och hoppas att så ska bli fallet i ett försvarsbeslut. Ja, vi är ju vi är väldigt för här i Göteborg. Vi hälsar dig ja, välkomna på invigningen då, Peter. Ja, tack då. Men du, under coronatiden så har man ju också sett en stor skillnad på det civila försvaret och det militära försvaret. Har man ökat samarbetet under den här perioden eller behöver vi bli bättre på samarbete? Jag tror att en, en positiv sida av allt det har gått igenom nu är just att här har civila myndigheter sinsemellan tillsammans med den militära organisationen och genomgå en verksamhet där man har fått pröva den kompetens som finns i praktiken. Och det innebär att när vi är igenom den här krissituationen så kommer vi att vara mycket bättre på att hantera kriser tillsammans mellan myndigheter oavsett om civila och militära än det var innan. Så att ur kompetenssynpunkt så har ju corona 
epidemin haft den effekten också. Så att det är ju totalt försvarstänkt som mycket har fått praktiseras i samband med den här krisen. Ja, det finns mycket positivt att ta med oss ifrån krisen som vi har lärt oss. Just med samarbetet emellan. Vad... Jag ska inte säga roligt, men det är positivt att ni ser det också på nationell nivå likväl som vi ser det här på regional nivå. Ja, alltså det, det är ju så effekten är. Va? Sen kan jag väl i alla fall framhålla sjukhuset i, i Göteborg där man har verkligen tidigare övat totalförsvarskonceptet på olika sätt. På ett väldigt omfattande sätt där man har kopplat till Försvarsmedicincentrum genomfört en stor övning vid ett tillfälle. Jag tror det var 120 simulanter inblandade och där man till och med tagit lite personer från andra länder för att delta. Precis. Och där man också engagerade akutmottagningen på ett föredömligt sätt. Jag hade möjlighet att besöka den här övningen och det var väldigt intressant att se engagemanget. Och jag vet ju sen också att man har fört upp det här med olika planeringar som man har gjort då inom, inom regionen. Och vad roligt att du lyfter sjukhusen här nere i Västra Götalandsregionen. Ja, jag blir så stolt. Jag blir nästan lite tårig. SU gjorde så bra. <laughs> Men du, du pratade tidigare lite om att vi måste värna det svenska försvaret och, och jobba för att försvara Sverige. Men vi har ju också i uppdrag med FN att vi har sänt ut militärer på FN-tjänster. Och hur upplever du att vi skulle kunna bli bättre på att ta hand om våra veteraner? För där har vi varit lite synpunkter. Veteranpolitiken har ju utvecklats väldigt mycket och här är det ju väldigt viktigt att de som behöver stöd och hjälp att de kan få det så nära sin egen hemort som möjligt inom ramen för den sjukvårdsorganisation som finns. Och då gäller det ju liksom att man i den organisationen både har kompetens och ett, ett engagemang. Det är väl det ena. Sen det andra är att man inom ramen som försvarsmakten på central nivå har byggt upp också möjlighet till olika typer av stöd. Sen är det väldigt viktigt att stödja den här sociala veteranverksamheten med olika typer av aktiviteter och träffar och organisationer som veteranerna har. Sen inrättade vi ju den här flaggdagen då, veterandagen, där det är ett stort firande varje år som genomförs. Och det, det är ju ett sätt för regeringen och svenska staten att manifestera tack till veteranerna för deras insats. Sen vill jag väl också säga så här att det här handlar ju inte bara om FN-insatser, det handlar ju också om andra typer av insatser. Jag menar både Afghanistan och Irak är ju andra typer av insatser som har varit helt nödvändiga för att hålla terrorism och, och våldsverkande borta och skapa möjligheter för någon form av stabilitet. Det, det vi har gjort i Mali är ju då att vi har varit med i den fredsframfinnande operationen MINUSMA. Det är en FN-insats där vi har varit i fem år med 250 personer. Nu går vi ner till 150-175 i en omgruppering som genomförs. Men vi har också beslutat att delta i en annan operation som heter Barkan med ungefär 150 soldater. Och det är specialförband det handlar om tillsammans med bland annat Frankrike just för att bekämpa trafficking, terrorism, människosmuggling, droghantering, religiös jihadism och på det sättet underlätta för att MINUSMA ska kunna genomföra sin uppgift och dessutom se till så att inte olika terrorhandlingar förflyttar sig till Europa. 
Det där är ju oerhört intressant att det inte bara är fredsbevarande utifrån ett krigsperspektiv utan att det också är för alla de andra aspekterna med trafficking och terrorism. För det påverkar ju människors vardag precis lika mycket. Ja, det är ju det att det där handlar ju om samhällets grundläggande funktionssätt i den här regionen. Är det så att de här styrkorna inte skulle finnas på plats så är det ju mycket som talar för att eller att vi snart skulle sätta statsmakten i de här områdena allierad. Och skulle ta sig över av den här typen av grupperingar och det skulle ju inte danna någon. Nej, hur var ligan? Nej, så att det är viktiga insatser. Ja, det är det. Det är nödvändigt. Ja, det är väl också nödvändigt i och med relationen. Du tog upp Frankrike nu här att det skulle genomföras operationer med Frankrike. Det är väl också viktigt utifrån perspektivet vilket förhållande vi vill ha med våra allierade länder som vi jobbar ihop med. Det är klart att när man gör saker tillsammans i en sån här region så har det naturligtvis också påverkan på relationerna i ett bredare perspektiv. Det finns väl sånt naturligtvis med i bilden också men man ska inte man måste ändå se det beslut vi har fattat som ett sätt att bidra till en bättre stabilitet i den här delen av världen men också i syfte då att vi inte ska få spridning på det här till Europa. Ja, ett oerhört viktigt jobb. Men du Peter, tack så hemskt mycket för att du var med. Ja, alltså ett stort tack att du tog dig tid. Tack så mycket, tack. Jag är så starstruck, jag har ringt hela min familj och berättat för alla på jobbet. Så min chef, Jonny Magnusson, han, han vill väldigt gärna vara med nästa gång nu när du har varit med. Oj då, jaha. Ja, ja. ja, men du, ha en jättefin dag. Och så ses vi då när vi invigar det nya amfiregementet i Göteborg då. Ja, precis. Ja, det är så gott. Tack, tack. Hej, hej, hej. Oj du, Anna. Ja, det här var ju det var så coolt. Jag pratat med försvarsministern. Ja, en vanlig måndag. En vanlig måndag, ja. Nej, men det är ju jättespännande att få ett nationellt perspektiv på våra frågor också. Det var det, och det är... Häftigt att få höra, att verkligen få ställa frågorna till någon som är så insatt. Och höra när han, nej det var häftigt att höra honom berätta. Men det var också roligt att höra att du var lite imponerad. Ja men alltså jag är ju det. Eh, av flera det är en grejer. god egenskap hos dig. Ja men tack. <laughs> jag är, eh, det är flera saker jag har blivit imponerad under åren av Peter Hultqvist. Men senast så var det jag tittade på som jag sa till honom innan här. På Ektor och Ektor. Och eh, han fick frågan om Trump. Och, pro- och programmet i sin helhet var mycket om, om Trump i världen. Och, och hur, hur han påverkar. Och eh, ganska mycket hur allvarligt det är. Hur han påverkar på ett negativt sätt. Och så fick Peter Hultqvist frågan. Och han svarade nej. Ur hans frågor, försvarsfrågorna. Där fungerade väl. Och han fick frågan om och om och om igen. Och han, han svarade bara klart och tydligt, nej det fungerar väldigt väl. USA förstår problematiken med Ryssland och Östersjön att försvara och trygga området. Det är goda relationer med Pentagon och försvarsministrarna som har varit och är den som är nu. Och jag tyckte det var så imponerande att han kunde ha tagit så många politiska, snabba populistiska poäng om han bara hade svarat ja. 
det är ju lite ja, det är ju lite tramsigt med alla Twitter. Alltså han kunde ha han kunde ha tagit så många poäng, snabba poäng politiskt. Men istället så satt han bara lugnt och svarade, nej men det fungerar ju bra. Ja, för ibland så vet man ju, när jag blir intervjuad så vet jag att det förväntas att man tycker si eller så. Exakt. Och om man inte svarar på det sätt som förutsätts mm. så blir man lite udda. Mm. Men, men det är ju också det som är politik att inte följa med strömmen utan också våga ta ledningen att det är hitåt vi, vi gräver nya bäckar. Precis. Jag fick faktiskt höra en annan, apropå att vara imponerad, så eh, sa min mentor och eh, chef positivt om Stefan Löfven. Oh. Oh. Ja. Det förstår jag i och för sig. Ja. <laughs> Angående att Stefan var med i, i, jag minns inte vilket program det var, om det var aktuellt eller om det var rapport eller ja, någon nyhets. Angående provtagningarna och att man kan se att Sverige har ökat så rejält med smittade. Reporten frågar om och om och om igen samma fråga. Att vi är sämst i världen. Och Stefan lugnt bara svarar, ja men det beror på att vi testar fler människor än vad vi har gjort tidigare. Och han svarar om och om igen. Så ja, min chef var tydlig med att han var imponerad över att Stefan satt kvar lugnt och fint och besvarade frågan. Ja, för oavsett vilken ståndpunkt man har eller vilken politik man företräder så handlar ju också politik om ett hantverk. Hur, hur ska man bemöta media? Hur ska man bemöta människor? Och människor i, i oro. Mm. Precis, och det... Det tycker jag är någonting som har blivit positivt under pandemin. Det är att det har fått vara mer fakta och mera sanning som har fått styra. Och mindre del har varit populistiskt. För att det är... Politik är ju oerhört mycket populism. Vad säljer media? Vad vill media driva? Okej, ska vi hoppa på det som media driver? Och jag tycker att pandemin har faktiskt bidragit till att det har minskat en del. Nu börjar det poppa upp, kan man se. Ja, jag håller med. Vilket är så tråkigt för att jag hade nästan vant mig vid att klimatet hade höjts. Men nu tyvärr då så börjar det ju återgå, vilket är tråkigt för det, var, det är så bra när det kan vara en hög nivå. Inledningsvis under coronapandemin så upplevde jag också att nätrollen försvann. Som, de har ju liksom bara exploderat hela ja. nätet, alla sociala medier och väldigt hatiskt. Men, men i början så slöt alla samman, när vi gör det här tillsammans. Vi, ja, vi står samman, vi kämpar tillsammans. Mot en pandemi. Och, och försöker stödja och stötta ett land i kris. Precis. Men, men nu, nu börjar det... Det känns som att man orkar inte hela vägen. Mm. Det är lite som med, med Black Lives Matter. Som är en, en otroligt viktig fråga. Att allas liv är lika mycket värt. Men har ju urartat i vissa fall. Där man då kastade sten mot poliser och, och butiker och så vidare. Och för, för det är en förstörelse. För där såg jag en bild som Barack Obama hade lagt ut. Istället för att poängtera black eller white. Ja. Att man säger att det är människan som är viktig. Exakt så. Det är precis så enkelt. Det är människan. Det kan jag ibland hetsa upp mig för. Jag sitter ju med i Moderaternas HBTQ här i väst. Jag kan ibland hetsa upp mig över att man alltid ska sätta en titel bakom. Vi är människor och oavsett sexuell läggning, religion, färg... Hårkön, hårfärg, ja men allt ja, sådär. Ja, alla diskrimineringsgrunderna. Ja, precis, ja, skostorlek, precis allt sånt. Så är vi människor, till syvende och sist, det är en människa det handlar om. En människa ska behandlas med respekt, oavsett. Det ska, allting ska grunda sig i det. Och allting ska avslutas med det. 
Därför så blir jag oerhört ledsen när jag ser vilka påhoppan Linde får nu. Fruktansvärda uttrycket som utrikesministern får just nu. Nätrollen är ju hemska. Jag vet inte om du har uppmärksammat. Ja, lite granna, inte, mm. inte så mycket. Men det är skönt att du noterar det i alla fall. Men på något sätt, även om vi har haft en period där vi har sluppit mm. mycket nätroll. Så man har blivit lite, det är en del i vardagen. Och det är ju lite läskigt. Mm. Det är det. det är, för det är inte okej okay någonstans. Jag, tyckte det var så. jag har inte tittat på så många program, men jag tittar på en del som Robert Ashberg har haft. Han har åkt hem till nättrollen. Ja, trolljägarna. Ja, trolljägarna. Ja. Ja, och ifrågasatt, inser du att det är en människa du skriver till? Och jag tror att kanske de inte gör det. Jag vet inte, jag tycker bara det är så hemskt. Och det, vi måste alla motverka det. Prata vänligt med varandra och om varandra, oavsett om åsikterna skiljer sig. Nej, för vi har haft lite medlemsvärvarkampanj hemma i mitt distrikt. Och då är det ju människor. Människor som bor i min egen hemkommun och anställda inom kommunen. Och då har de fått i sitt flöde att bli medlem i Socialdemokraterna. Mm. Och det står varje människa fritt. Det är inte tvunget. Nej. Så är det ju i en demokrati. Men de, de svarar, jag får hellre mina tarmar utslit. Eller ni är landsförrädare och ni borde dö. Och sådana där saker. Nej. Och där är inte nätroll på det sättet att de har köpta röster. Nej. Utan det här är ju människor som inte riktigt förstår hur, hur det tas emot. För vi är ju föreningsmänniskor. Vi tror på en idé. Och det vore ingen demokrati om vi inte hade olika partier. För då skulle det vara en diktatur. Om vi hade ett parti. Och det vill vi inte. Vi vill ha flera partier. Och att man ska kunna rösta på olika. Att man ska kunna ha en debatt och en diskussion. Och sen hitta en, en förhoppningsvis en bred överenskommelse. Som de flesta kan ställa sig bakom. Det som är en demokrati. Och just att ja, men det räcker med att bara säga nej tack eller inte svara alls. Ja, så är det. Ja, dumheter. Men nu börjar vi närma oss slutet på den här podden. Det har varit jättespännande. Ja, Ja, oh, vad trimma coolt. Ja. Och vi tar lite sommaruppehåll och kommer tillbaka i augusti. Så är det. Så är det. Och vi är jättetacksamma för att ni har lyssnat under de här sju avsnitten. Och har ni synpunkter eller frågor eller önskemål på andra personer att intervjua? Eller om ni vill bli intervjuade. Ja, jag har ju några förslag där. Vi tydligen har lovat att Johnny Magnusson ja. ska komma in här i ja. studion här framöver. Men maila oss gärna på jadersrum och asenfors så följer vi upp era synpunkter. Precis, eller skriv till oss på Facebook eller LinkedIn eller ja. där vi finns. Vi finns ju överallt. Ja, gör vi. <laughs> men, men det här så önskar jag dig en jättefin sommar, Anna. Ja, men detsamma och er lyssnare. Ja, ha det gott. Ja, tvätta händerna och ta hand om er. Där får jag oroa på alla. Det handlar ju om miljö och klimat. Extra val. Ny val.